Radyo, Gezgin Korsan. Dinlemeli her insan, Gezgin Korsan Radyo. Gezgin Korsan Radyo dinliyoruz. Karabalık'ta olmamıza rağmen değil mi kadın? He he he. He knows your music. He speaks your mind. He's got you locked on. Aktolgalı beyler beyi haykırdı. Durun gitlerim, durun savaşı durdurun. Başladı Hakan'la rüzgar nereden eserse. 1 bir hafta geçmiş bile arada ne çok geçtiğini anlamadığımız bir hayat artık yakalayamamaya başladık. Belli yaştan sonra yakalayamıyoruz hayatı bilmiyorum. Gerçi bunu sevgili Erol abim daha iyi bilir. Erol yapıcı çok oldukça yaşlı olduğu için buradan da kendisine selamlarımızı yollamış olalım. Bugün efendim iki tane konuğum var. Yine bir tanesi telefonla sevgili Kaan abim. Kaan Karelmaz. Kaan Korsan bize Düsseldorf fuarını anlatacak. Ee, belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ama. Ee, Gekko tişörtüyle bütün Düsseldorf fuarını gezdi. Gezi Korsan broşürlerini e, çeşitli standları bıraktı. Detaylarını zaten Kaan abiden dinleyeceğiz. Diğer konuğum ise sevgili Can Eken Tokdil Korsan'ım. Pilot. Sevgili Can'la neyi konuşacağız? Pilotların böyle nasıl... Hoş geldiniz. Tadında konuştukları üzerine de sohbet yapacağız. Hadi bakalım müziğimizi dinleyelim ondan sonra devam edeceğiz. Bilemezsin sevgilim, bilemezsin bir tanem, bilemezsin neydi, neydi o Nasıl geçiyor Hele gençlik yılları Öyle zor ki inanmak Hiçbir şey yapamamak Ve susmak Her şey daha dün gibi Nasıl mutluyduk bilsem Günlerim geceleri Bitmeyen tükenmeyen düşlerim 
Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim, bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar Başkaydı bir başkaydı o heyecanlar Nasıl da geçti gitti o zamanlar Bilemezsin sevgilim, bilemezsin bir tanem Bilemezsin neydi, neydi o yıllar Hakan'la rüzgar nereden eserse Kaan abicim selam Selam Nasıl gidiyor, keyifler nasıl? Evet, keyifler çok iyi Döndük, dinleyelim. Ayağının tozuyla. Evet, onu ben de soracağım. Şimdi nasıl geçti? Düsseldorf fuarı nasıl geçti? Geko broşürlerimiz vardı. Sen Geko filmleri, Geko e, bandana ve şeyle gittin galiba değil mi? Tişörtle. Evet, evet. Ee, bir de programımız vardı. Ee, ben uzun seneler e, yurt dışı fuarlarında bizi ilgilendiren, yani yerkencileri ilgilendiren fuarları hep ziyaret ederim. Bu yılda e, Gene bir rezervasyonum vardı. Sizlerle, gezgin korsanlarla e, temas halindeyiz zaten. E, orada bir etkinlik, faaliyet, e, özel bir çaba paylaşmak istedim. E, sen olsun, e, Gülümser Hanım olsun. Destek verdiniz. E, Tunç tercümeleri yaptı bildiğim kadarıyla. E, bir miktar broşürle ben e, tabii Düsseldorf'a gittim. Ee, Orada evet o broşürde zaten toplam 7 tane insan vardı. Zübeyde'yi de unutmuyorum. Zübeyde, sevgili Zübeyde'nin de oradaki broşür katkıları falan derken Hakan'ın çevirileri, Ölcan abinin tarzı derken oldu bitti. Güzel bir şey çıktı. Biz 3 tanesini kullandık değil mi? Türkçe dahil broşürde. Evet. Ee, Almanca, İngilizce, Fransızca olarak. Hı hı hı. Bir de kısmen Türkçe. Ee, tabii Almanya'da bir sürü bu konuya Meraklı e, Türk yerkenciler de var. E, ben elimden geldiğince e, tanıtmaya çalıştım. E, geçmiş yıllardaki tecrübelerime dayanaraktan. E, standta e, tabii ki e, belli bir yerimiz olmadığı için zaman zaman fırsat buldukça e, tanıtımlar yaptım. Onun haricinde daha çok e, ziyaretler yaptım. Şöyle ki 16. ve 17. hol tamamen e, yelkenlere ayrılmış ve yelken okulları bulunan e, ve orada konferanslar verilen bir bölüm. Yelken okullarını ziyaret ettim. Tek tek e, broşürlerimi, e, broşürlerimizi bıraktım. Bilgilendirme yaptım. Hı-hı. Aynı zamanda orada bir desk var broşürlerin dağıtımı için. Bir 25-30 tane gezgin korsan broşürünü de e, oraya bıraktım. E, onun haricinde e, 13. Hal, hal, e, turizm e, ülkeler var. Nasıl? Ve e, şartır şirketleri var. E, kendi yani dünyaca ünlü e, şartır şirketleri var. Bizim Türkiye'den de yabancı birkaç tane kalan şartır şirketinin standı da e, bu holde. Ben e, ülkeleri gezdim. E, özellikle ülke standlarının merkezleri olan kişilerle sohbet edip onlara hani bir tane değil de birkaç tane e, bırakmak suretiyle e, 
ülkedeki yerkencilere ulaşılması dileğimle bıraktık, sohbet ettik. Aynı zamanda bazı ülkelerin içinde yat klapları olan bölümler de vardı. Yat klaplara o broşürleri bıraktım. Yani nedir işte Fransa Fransa'nın işte Nice'deki bir yat kulübü broşür dağıtıyor veya marinası onunla temasa geçip oradaki yetkiliyle orada tanıtım yapıp broşür dağıtmaya çalıştım. Bilmiyorum ne kadar başarılı olduk ama ilk adımdı. Ben öyle düşünüyorum. Bundan sonra sırada neresi var? Bundan sonra bizi ilgilendiren bir fuar yok. Ben senelerdir üç tane fuara katılıyordum. Bizi ilgilendiren derken yelkencileri aksesuarları ve marina parçalarını ve yeniliklerin sunulduğu fuarlar olan London Boğaz Show'a gidiyordum. Paris Boğaz Show ve Düsseldorf. Düsseldorf. Paris Aralık ayında oluyor. London ve Düsseldorf Ocak ayında oluyordu ve burada da e, Türkiye standları mevcuttu. Tabii ki e, o Türkiye standlarında yüzde sekseni marinacılar, yüzde yirmi şarkır şirketleri ve hı hı. diğer e, deniz sektöründen olan firma katılımları vardı. Geçmişten e, kurumsal iş hayatımdan dolayı marina müdürleriyle tanıştığım için benim için çok daha rahat oluyordu. Türkiye standlı merkezli fuarı, fuarı gezip yenilikleri yerinde görüp yeni insanlarla tanışmaktı. Benim hedefim oydu. Bunları yapıyordum. Geçen yıl London Boat Show sondu, bitti. Yani Türkiye olarak değil İngiltere fuar olarak bitirdi. Şimdi bir tek Paris var ve şimdi Düsseldorf. Ama her zaman söylediğim gibi eğer yurt dışında bir fuar deneyimi e, görmek, yaşamak isteyen denizci arkadaşlarım ilk önce tabii ki Düsseldorf'u tercih etsinler. 17 hol, her branşta e, dolu dolu e, bir e, gösteri ve yenilikler var. O zaman şöyle yapalım, önümüzdeki seneki fuara belki e, röportaj bile alabiliriz Düsseldorf fuarında, ne dersin? Ee, tabii ki neden olmasın ee, çok da güzel olur. Ee, Belki görüntü bile alırız. Kesinlikle e, forumda da gördüğüm kadarıyla e, Düsseldorf fuarına bizim gezgin korsanlardan bireysel olarak gidenler var. Hı hı. Ee, Belki toplu bir şey yapılabilir yaparız. Niye yapmıyoruz ki aslında? Hiç aklımıza gelmiş. E, evet, evet ben de onu diyecektim. Evet. Yani bireysel olarak zaten gidiyoruz Bire, değişik zamanlarda ama muhtemelen aynı zaman içinde. E tamam sonuç ee, itibariyle daha bir senemiz var organize olmak için artık organize oluruz artık. Kesinlikle ve ben buna seve seve katlanır ve desteklerim. Çünkü bundan önce de ben iki tane grup götürdüm. Benden rica etmişlerdi. En nihayetinde zaten tecrübeli arkadaşlarımız da var aramızda. E, grup halinde gitmemiz hem keyifli olur e, keyifli, gövde gösterili kendimizi anlatmalı çok e, iyi olacağını kanısındayım hatta şimdiden belki forumda bir topik açılarak başlanabilir bile 
2020 World Show diye. Ee, yani bence şimdiden olması gerekiyor. Tabii, tabii. Ee, çünkü özel, özel fiyatlar alınması söz konusu hem uçak e, hem otel olarak. Kesinlikle. Dolayısıyla da e, ne kadar önce olursa o kadar iyi. E, fiyat o kadar iyi. Çünkü ben e, en geç Mart ayında 2020'nin rezervasyonlarını kendi adıma yaptırıyordum. Süper o zaman şimdi ben başlıyorum tam zamanıymış. E, evet evet. Çünkü belli olan bir şey eğer gidilecekse, kısmetse, sağlık saat izin verecekse şimdiden 5 liralık bileti neden 2 liraya almıyorum? Bence de. Peki o zaman forumda bekliyoruz abi Topi'yi. Tabii tabii. Memnuniyetle onu organize ederiz. Aynı zamanda ben biliyorum ki CNR'de de beraber olacağız. Evet CNR'de evet CNR'de tekrar gezi korsan. Forumun başlığında evet. hatta hangi, e, nerede Anafuay'dayız yine. Çok da güzel bir yer vermiş sağ olsun Siyaner. Süper. O zaman forumda, ee, fuarda görüşmek üzere diyelim. E, evet ve fuarda da e, bu konuyu ziyaret eden e, gezgin korsan arkadaşlarımıza şifayı olarak da anlatalım. Bence de. Yani forumda sanaldır biliyorsunuz. Sanal başka, canlı başka. Güzel, ben evet. canlı severim. Ee, bence fuar bunun için çok ideal bir yer. Ee, orada üyelerimizle hem konuyu paylaşıp onların da değerli fikirlerini almakta fayda var. Zaten en e, şeyli, cakşaflı e, stand geçen sene bizimkiydi. Bu sene de muhtemelen öyle olacak gibi gözüküyor inşallah. Tabii ki, tabii ki neden olmasın. Yine birkaç yenilik düşünürüz. Yaparız. Kaan abicim, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Fuarda görüşürüz. Sevgiler. Görüşmek Bundan sonraki şarkı ederim. sana geliyor diye klasik bir şey vardır ya. Bundan sonraki şarkı hangisi olsun? <gülüyor> Dizgin korsanların sevdiği bir şarkı olsun. Hep Hangi? beraber dinleyelim. Hadi dinleyelim abi. Sen, senin bir tercihin yok mu şarkı olsun? Genellemeyi, genellemeyi bilirsin. Hadi tamam o zaman. Bir şeyler yapıyorum şimdi. <gülüyor> Arayı ortaya karıştık. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Kaan abicim. Selamlar, saygılar. Teşekkürler. Sen sen ona Eğer sana beni sorarsan Sakın benden bahsetme Islak gecelerde Onun hayaliyle sessizce Gezdiğimden söz etme Her gece rüyama girdiğini söyleme Günlerin onunla geçtiğini söyleme Yıllardır kalbimde yaşadığını sakın, sakın ona söyleme. O beni sorarsan, onu hala çıldıncasına sevdiğini söyleme. Sesi kulağımda. Sakın ona söyleme. Her gece rüyama girdiğini söyleme Günlerin onunla geçtiğini söyleme Yıllardır kalbimde yaşadığını sakın Sakın ona söyleme Rastlarsan sen ona Eğer sana beni 
Hakan'la rüzgar nereden eserse. Evet efendim konuğum şu anda yanımda başladık. Can hoş geldin. Hoş bulduk Hakan. Şimdi benim meraklı olduğum konulardan bir tanesi senin mesleğin. Ben pilotum yaklaşık 27 yıl oldu bu işi yapalı. Pilotluğun ilk amatör safhası Türk Hava Kurumu'nda başladım. Şanslı insanlardan çünkü o yıllarda Türkiye'de yani pilot yetiştiren bir hava kuvvetleri vardı. Bir de Türk Hava Kurumu vardı. Bu Türk Hava Kurumu da iki senede on pilot yetiştirir. Onlardan biriyim. Peki sivri havacılık vize ne zaman başladı okul olarak? Okul olarak tam olarak bilmiyorum ama sivri havacılık Anadolu Üniversitesi, değil mi? Anadolu. Anadolu Üniversitesi sivri havacılık yüksek okulu pilotaj bölümü. Açılış yılı da 98 veya 97 olabilir. Bir bakalım internetten. Emin değilim. Yani ama baktığın zaman çok geç kalınmış bir adım bu. Çok çok geç. Eskiden benim hatırladığım senin dediğin gibi herkes normalde emekli hava kuvvetlerinin e, emekli olan insanlardı. Pilotlar. İkinci de Türk Hava Kurumu'ydu kaynak. İşte dediğim gibi Türk Hava Kurumu'na mesela ben çok az denk geldim rastım. Hatta Türk Hava Kurumu kaynaklı bir arkadaşımın oğlu şu anda uçuyor. Türk Hava Yolları'nda hatta. Ama daha sonra bir galiba eğitim almak zorunda kalıyorsun değil mi? Türk Hava Kurumu'ndan sonra nasıl bir eğitime tabi tutuyorsunuz? Türk Hava Kurumu'ndan sonra yeni kurallar gereği HPL Frozen lisansı bir 13 ders İngilizce ve sınav. Bunu sınavları geçtikten sonra tip gerektiren uçaklar diyeyim ben size. Yani 5700 kilonun üzerindeki tipe tabi olan uçaklar için bu sınavları bitirip bu sınavlardan sonra bu tipi lisansına yazdırıp 1500 saat uçtuktan sonra bu Frozen, hani dondurulmuş dediğimiz kelimeyi kaldırıyor. ATPL lisansı oluyor. Nasıl başladın sen? Pilotluk hep hayalindeki meslek miydi mesela? E, hayalindeki meslekti ama dediğim gibi benim başladığım yıllarda e, tesadüf üzerine askerden döndüğümde e, bir helikopter teksiğine arkadaşımın ya babanın yanına bir uğrayalım kelimesi üzerine bir ilanla başladım bu işe. Evet. 21. Jandarma Sunurtubayı'ndan döndük işte bu Özkan Aslan abimle birlikte. Onun babası da Türk Hava Kurumu'nda model uçak müdürüydü İdris Arslan. Vefat etti Allah rahmet eylesin. Orada bir ilanla hayatım değişti. Askerliğini yapmış, üniversite mezunu pilot yetiştirilmek üzere pilot alacaklardı. Başvurdum, Türk Hava Kurumu değil mi bu? Türk Hava Kurumu evet. Başladım ve pilot oldum. Asıl mesleğim eczacılık. Eczacılık mesleğim eczacılık. Evet. Süper, enteresan bir şey. Peki, e, Türk Hava Kurumu'nda nasıl bir e, dönemden geçtiniz? Yani nerelerde uçtun, neler yaptın? Yani i̇lk başlangıç, öğrencilik e, amatör pilot lisansı, daha sonra ticari, onları aldık. Ticari pilot lisansından sonra bizi yetiştirmeye başladılar. Nasıl yetiştirdiler? İlk önce paraşüt atma görevleri verdiler. Paraşüt atma uçaklarında uçtuk. E, biraz daha böyle bir tecrübe kazanınca İlaçlama uçakları ilk kişilik olanlar, daha sonra tek kişilik olanlar, orman yangını, daha sonra da işte küçük hava taksi uçaklarımız vardı. Onlar da görev yapmaya başladık. Sonra da öğretmen yaptılar. Biz de öğrenci yetiştirdik. 10 sene mecbur hizmetim vardı. Bu 10 seneyi tamamladım sayılır. 
bitti yani kaç sene oldu 10 sene tamamlıyor 17 sene mi oldu <gülüyor> Şimdi yaşlı örtüyor çünkü çaktırma bu arada biz aynı yaşlı olduğumuz için <gülüyor> ben 1970'te olmuyorum saklamaya gerek yok hey ben bir, bir sene gerinden geliyorum da işte ay farkıydı <gülüyor> Türk Hava Kurumu'na 93 yılında girdim 95'te ticari pilot oldum 95'ten beri de aralıksız uçuyorum Şimdi insanlar toplanıyor yavaş yavaş. Ee, ne yapalım? Ne çalalım? Ne dinleyelim? Six'i çok seviyorum. Bir isterseniz Six'i koyalım. Ee, onu bir dinleyelim. Benim çok sevdiğim bir parça.
Evet efendim şu anda sevgili Can Korsan'la Can'la beraber sohbet devam ediyor. Can neler yapmadın, nerede uçmadın, nasıl görevlerde bulunmadın sen? Türk Hava Kurumu'nda paraşütçü attım. İlaçlama yaptın. İlaçlama yaptım, orman yangını söndürdüm, eğitimde uçtum, öğrenci yetiştirdim. Türk Hava Kurumu'nda yapamadığım tek şey... Planör çekemedim. Planör çekme uçakları var bilgalar. Onda görev yapmadım mesela. Savaş Bir de tabii askeri kökenliydim. Tabii savaş uçağıyla da uçmadım. Hiç onların neler yaptığı hakkında bir bilgim yok. Ama imren, imreniyorum. Yani gerçek pilotlardan birinde ben hava kuvvetleri kökenli arkadaşlarım görürüm hep. Gerçekten uçanlar diye sınıflarım. Peki normalde e, Türk Hava Kurumu'nda uçtuğun uçaklar Cessna türü uçaklar mıydı? Ne markalarla uçtunuz? T-67 eğitim teyaresiyle başladım. Sonra Cessna 206, Cessna 188, Cessna 402, e, 208 turboprop olanı. NAK-6 vardı bir orman yangını söndürme ilaçlama teyaresi. E, Türkiye'de çok kısa bir süre uçtu. Türk Hava Kurumu imal etti bu uçağı. İmal etti? Evet. Fabrikası bizdeydi. Fakat tutmadı bir şekilde e, iptal oldu. Daha sonra e, Dramadır e, M18 yangın söndürme ilaçlama uçağı Antonov 2 Rus uçağı. Antonov var mı Türkiye'de? Var. Şu an yok. Benim uçtuğum zamanlarda vardı. Antonov 2'ler vardı. Turbo muydu yoksa? 9 silindir yıldız motor. Oo çok ödürdü. <gülüyor> evet. Ya peki normalde bizim bildiğim şu sesler tek makine, tek makine olanlar, tek e, pervanelerde Bunlardaki e, silindir açım 1300-1500 cc falan diyorlar. Bu kadar mı çıkmış gerçekten? Şimdi onu şöyle söyleyeyim size. Bu e, teyareye göre değişiyor. Küçük silindir açımı olanlar da var. Büyük silindir Kaçtan var. başlıyor mesela normalde bir teyarede? Yaklaşık toplam olarak söyleyeyim size 4000 cc, 5000 cc'ye kadar çıkar. Hmm. 9 e, yıldız star Peki, motordan. Peki minimum mesela. dediğin zaman? Minimum dediğiniz zaman e, bir ne bileyim eğitim teyaresi düşünelim sadece iki kişiyi kaldıran ve basit e, akrobasik manevraları yapabilen ve onlar da işte hiçbirine yakındır. Ha yani bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir yok yani yok, sonuçta. Yok yani ben e, şu anda yalnız görüyorum bir Atlas Hava Yolları'nın eğitim kuruluşu var orada Katana adlı bir teyare görüyorum. O, onu bir araştırsınlar yani tam olarak emin değilim ama onun sanki motor gücü ve e, çok düşük ve yakıt sarfiyatları çok az. Çünkü Peki. benim uçtuğum teyarelerde bu Cessna eğitim teyareleri saatte 75 litre. 75 litre. Evet. E, diğerleri de ortalaması 200 litredir. Antonov 2 dramadır Rus uçakların. Saatte yakıt 130 oktan. Evet. Peki 130 oktan. Peki evet. ortalama bunların e, süreti nedir? Mesela bir, bir Cessna'yı düşün. Tek makineli. Cessna yaklaşık olarak son yaklaşma süratleri 80 nat düz uçuşlarda 110 natla 100 nat arası. Yani 160 200 kilometre civarında. 180 kilometre diyelim. Peki yani sonuçta buradan Bodrum'a indiğin zaman nereden baksan e, İstanbul, 75. Bodrum kaç mil diyelim? Hadi havadan ölçsen. 2 saat 15 dakikada gider. E tamam 150 litreyle iniyorsun. Mis gibi. Evet. Tek makinelerden durma ihtimali ne bu teklerin? Durma ihtimali çok düşük çünkü bizim bu uçaklarımıza ateşleme sistemi manyetoyla yapılır. Her silindirde iki tane buji vardır ve bu manyetolar 
motor dönüsünden çalıştığı için elektrikli bir arıza bizde beklenemez. Genelde bizim uçaklarda motor durmasının sebebi yakıt bitmesidir açıkçası. O kadar yani. Evet. Bir de eğitim teyaresinde şöyle bir sıkıntı vardı. Sol sağ depolara fuel selektörlerimiz var bizim. Ha, eski Amerikanlarında da vardı. Evet. Dallas'larda var. Evet. İşte o fuel selektörün tam oturtulamamasından dolayı meydana gelen yakıt kesintileri Temelde motor durmasının sebebi odur. Bir ha. de buzlanma şartı. Ha, peki durduğu zaman tekrar çalışıyor mu? Durduğu zaman eğer şey giderilmişse, durma sebebi giderilmişse çalışır. Yani yakıt geldi, yakıt gir, gir, gir, geldi. marşa basın çalışır Ateşleme var, mutlaka çalışır. Ha, marşa da ihtiyacınız yok. E tabii yani uçağı biraz daldırıp süratlendirdiğinizde pervane zaten döner. Vurdurma gibi. Evet, aynen öyle. Ee, çalıştırılır. Ama dediğim gibi yani durma sebebi giderilmişse mesela karbüratörünüz buzlandıysa yani o buz çözülmediyse hava gelmeyecek motora tabii ki durmaya devam edecek. Peki motorsuz iniş e, seslanarda? Çok kolay yani güzel bir yer bulduysanız hayatta kalırsınız. O kadar basit. Tabii. Çünkü genelde mesela ben bu 72-73 genelde YouTube'da videolarına bakıyorum. Sonradan takılmış bizim GPS'lerimizden falan takmışlar adamlar. Evet, e, hatta e, ben kurumdayken e, bayağı mücadelesini verdik. E, Garmin 3 GPS'leri aldırmıştık. E, fakat bu Garmin 3'ler ilk başta çok büyük maliyet olarak gözüktü Türk Hava Kurumu'nda. Fakat o GPS'ler e, seyir sefer, biz aynı denizciler gibi seyir sefer tabii, yapıyoruz. Tabii, Görerek tabii, tabii. E, elimizde bir sulu pusula ve haritayla gidiyoruz. Ama tabii şeyi değerlendirecek donanım yok bu uçaklarda. O anki irtifa rüzgarlarını veyahut da rotadan ne kadar saptığınızı, drift ne kadar oluştu bunu bilemezsiniz. Rengi olarak pusula başıyla uçtuğumuz için bu GPS'ler bizi hedeflerimize direkt götürdü ve bu seri sefer süreleri kısaldı. Mesela normalde 2.15'te yani 2.5 saatte gideriz dediğimiz yere tam zamanlarına gitmeye başladık. Yani gecikmeler ortadan kalktı ve GPS'ler kendi parasını geriye Paranı ödedi. Çıkardı. Tabii yakıt olarak geriye ödedi. Ee, aslında şey gelmiş şimdi bir konuşsak bunu yoksa hani e, ticari pilotluk kariyerine geçeceğiz tekrar uçaklarla ilgili konuşacağız modern uçaklarla ama şimdi pilot olmak için veya amatör pilot olmak için ne yapmak lazım bunların maliyetleri nerede? Amatör pilot lisansı 50 saatlik bir uçuşla e, şu anda hallediliyor ama e, aynı bizim denizcilik gibi yani şöyle de bağdaştırayım yani uçağı e, binip tek başınıza alıp bir yerden bir yere sağ salim Gidebilir misiniz? Yani bu soruyu sorun kendinize derim. Yani aynen, ben bunu aynen. alıp bir yere gidip inip oradan geriye gelebilir miyim? Yani bunu hissederseniz sorun çözülür. Bu yap, yani 50 saatlik bir eğitimde bu lisansı alırsınız. Yani amatör denizcilik belgesi alındığı zaman veya normal ehliyetlerde de artık işin ciddiyeti kalktı. Ama uçakta galiba o ciddiyeti hala sürüyor değil mi? Ee, Kişiye bırakılıyor gene. Yani 50 saatin sonunda eğer öğretmen sizi yeterli gördüyse bu işi yapabildiğinizde. Eğitim, eğitim zorunlu olması bu zorunlu, güzel. Ama amatör denizci belgesini yok ki. Adam alıyor e, amatör denizci belgesini. Çıkıyor kalmıştan. Oturuyor arkadaşına. Ondan sonra lanet olsun deyip denize, denize küsüyor. Mesela ben ben de öyle aldım amatör. <gülüyor> Ayşe sende navigasyon var abi. Yani <gülüyor> bilgim var yani. Yok. Harita bilgim var hiç değilse bakıyorsun. <gülüyor> yok küsmedim. Ben denizciliği çok sevdim. Yaklaşık bir sene oldu bu işe başlayalı. Yalnız ha, o konulara geleceğim o konuların notunu aldım ben. <gülüyor> bir sene oldu ama şöyle anlatayım havacılıktan daha güzel daha keyifli. Ha tam onu soracaktım zaten işte ben. Çok de. daha keyifli. Özellikle evet. şeye benziyor bizim planör okulundaki arkadaşlarımız bu planörlere benziyor. 
motoru durdurduktan sonra o sessizlik o özgürlük bambaşka bir şey. Şimdi ne zamandı? Ee... Yerkenler özellikle. Motor yatlar benim tarzım değil. Ee, ama yerkenler tarzım ve çok seviyorum. Kulakları için nasıl? Sevgili Oğuz Çağlar, o da korsanlardan eskilerden. Biz Oğuz ilk defa yerkenli dümene geçti. Gidiyoruz. Ya dedim Oğuz acayip dedim. İlk gibi gidiyorsun. Oğlum diyor biz F-16 ile kaç bin kilometre süratle gidiyoruz biliyor musun? <gülüyor> ya işte bu denizdeki şu anda tek sıkıntı gördüğüm başladığından beri sürat. Yani çok zamana ihtiyacı var bu işi yapmak isteyen birinin. Yani bir Kalamış'tan bir Avş Adası'na gidip geleyim dese iki gün. Evet aynen öyle. Aynen öyle iki gün yani. Aynen öyle. Aynen. Sonuçta e, hikaye bile şeyde bakıyorsun o motor yatlar gerçi biraz düzeldi artık eskisi kadar değiller ama hala bilgisiz görgüsüz yani denizde çatışmayı önleme tüzünü bilmeyen. O saygıyı insanlara biz trafikte veremedik denize nasıl vereceğiz? Ya, aynen hmm. aynı fikirdeyim. Yani. Ee, hep üstünlük, hep benim e, oyuncağım daha büyük moduna giren tayfa. Mesela şeye bakıyorsun diğer taraftan. Benim bir arkadaşım bir gün işte şey demiş. Bundan e, 8-10 sene evvel. Kaptan da kullanıyordu teknesini. Bir motor vardı o zamanlar. Daha yerkene geçmemişti. Hatta motor hala duruyor. Geldim niye e, amatör denizci belgesi almıyorsun? Kolay. Gitti. Eğitimini aldı. Eğitim aldığı gibi kaptanı kovdu. Dedim, ne oldu? Niye kovdun kaptanı? Ya dedi e, tam denizin ortasında boğazlı dedi. Gemi dedi tanker 5 yük çalıyor bize. Ne yapıyor bu demiş? Selam veriyor abi demiş. Ya direkt kovması evet. yani bu, bu Pat- maalesef bu. Havacılıkta patron çayla da uçtum. E, Tosyal Holding ve Falcon 2000S e, Saitoşit'in XLS Plus ile uçtum. Hani e, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani sağ olsun e, o insanlar hiçbir şekilde e, böyle bir yaklaşımda bulunmadılar. Hatta e, Mesut Bey'in oğlu e, amatör pilot lisansıyla başlamayı düşünüyordu ama ne yaptı bilmiyorum ben ayrıldım daha sonra kargoya geçtim. Ortalama maliyet ne peki bu amatör pilot lisansı almanın? Amatör pilot lisansı almanın maliyeti yaklaşık olarak 8.000-9.000 euroyu bulur tahmin. Peki ne kadar süre bir eğitim? 50 saat e, süre? 50 saat uçuş ama bunun tabi yer dersi de var. Uzun bir yer dersi çünkü kişiye şeyi anlatmamız lazım. Ee, hava aerodinamiğini, hava kurallarını Bunların yer dersleri uzun zaman sürüyor. Uçuş bir de ilk başlayan pilot uçurabilmemiz için gerekli olan meteorolojik şartlar var. Yani her gün uçuramayız adamı. Yani şiddetli bir rüzgarda eğitim verebilmek için. O yüzden bizi şey meteoroloji kısıtlıyor. Yoksa 50 saat uçuş büyük bir şey değil. Yani deniz gibi aynı şey. Yani beklemek zorundayız. Yani o şartların oluşmasını beklemek zorundayız. Havanın bize müsaade etmesi gerekiyor adamı eğitebilmemiz için. İlk 50 saat çok kritiktir. Şimdi bir müzik molası verelim gene.
Efendim sevgili Can Eken Tokgil'le sohbet hızıyla devam ediyor. Şimdi biraz şey gelelim ticari havayollarına geçişine gelelim. Kaç senesinde başladın? 2005 yılıydı. 95'te ticari pilot oldum. Mecbur hizmetimi tamamladım. Türk Hava Kurumu'ndan ayrılmanın zamanı gelmişti. Artık bu işi yani orada da profesyonellik ama sonuçta sportif havacılık daha ağır basar şekildeydi. Gerçek ticari uçuşa Onur Air'de başladım. Airbus 300-600 teyaresinde. Yaklaşık 4 yıl Onur Air'de kaldım. Kısa bir süre Saga Airlines'e gittim. Peki Airbus eğitimini almaya ne kadar sürdü? Ne kadar bir süre içeye girdin? Airbus eğitimini almam 2 ay sürdü. 2 ay eğitimden sonra da eğitim devam ediyor tabii. Yani 2 ay bu eğitim dediğim yer dersleri ve simülatör. Simülatör eğitiminden sonra line eğitimine başladım. Line eğitimi ne abi? Line eğitimi yanınızda öğretmen pilotla e, belli bir sektör uçuş yapmanız gerekiyor belli bir saat. Daha sonra sizi release ediyor. Bu öğretmen sizi release ettikten sonra kaptanlarla uçmaya başlıyorsunuz. Peki line uçarken normal bildiğin tayarla uçuyorsun değil mi? Tabii. Yolcu yani, oluyor mu orada? Tabii ki ha, yani yolcu da oluyor. Çünkü... Tabii. Bu sivil havacı kurallarına aykırı değil. Şimdi şey önce simülatörü hani Boş uçağa uçurup da o kadar maliyete... Onu yapıyorlar, mecbur kalıyorlar. Şöyle anlatayım o kısmını da. Şimdi bu simülatör eğitimini, yer dersi, simülatör bunlar tamamlandıktan sonra boş uçakla her birimizi iniş kalkış eğitimini aldılar. Kaç ayın meydanına? Tabii. Herhangi bir yıl. O zamanlar Sabiha Gökçen meydanı bu kadar e, faal değildi. Orada yaptım hmm. ben iniş kalkış eğitimi. Sağolsun Ali Karaca kaptan yaptırmıştı. Ne Nasıl yapıyorsunuz abi? Geliyorsunuz, yaklaşıyorsunuz, iniyorsunuz sonra tekrar Tekrar kalkıyor. koyuyoruz, tekrar e, gazları açıyoruz, devam ediyoruz. Bir tur daha atıyoruz. Tekrar... Ondan sonra başka Aha. arkadaş geçiyor. Yok, hayır. A- aynı insan bunu üç kere yaptırıyorlar. Ha. Altı kere, üç kere. Ha. Şey saatine göre, toplam üç saatine göre değişiyor Oha, rakamlar. Aha. Yani bu EASA ve J işte sivil havacılık kanunlarında belirtilmiş rakamlar. Bunu mesela bana şu anda boş uçakta yaptırmanıza gerek kalmıyor. Ya, tecrübeli pilot olduğum için simülatörde bir iniş kalkış eğitimi de verebiliyorsunuz. Yeni bir şey dedim, yeni bir uçağa Yok, geçti. Yok, evet yeni bir uçağa geçti. Yani tip değiştirdim de. Beni... Sen hep e, Airbus'ciydin değil mi? Ben hep Airbus'cı değildim. Airbus 300-600 ile başladım. Falcon 2000S daha sonra... Yani Boeing var mıydı hayatta? Yok. Boeing de benzer sadece Cessna'nın Citation XLS Plus'ında. Hemen hemen yakındır Boeing mantığındadır. Boeing birazdan monar bir teyari galiba değil mi? Yok o da güzel. Ay, Airbus'la aynı şeyde. Nasıl i̇şte Airbus'la Lovey'i kaldırmış ya da mesela. O istik var ya. Hayır, benim uçtuğumda hala duruyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Onur Air zamanlarında hep yolcu uçtun. Yolcu uçtum. Ee, Onur Air zamanlarında daha sonra Suudi Arabistan operasyonunda görev yaptım. Ee, Saudi Airlines'a e, bizi kiraya veriyorlardı. Uzun yıllar Suudi Arabistan Cidde'de kaldım. Ee, daha sonra Saga Airlines'a geçtim. Onur Air'den ayrıldım. Saga Airlines'a da Cezayir'de uçtum. Ondan sonra Afganistan'da uçtum. Kabil'de uçtum. Oo, evet. Ondan sonra da Saga Airlines'dan ayrıldım. Tekrar Onur Air'e geri döndüm. Yine yolcu. Tabii yolcu. Hepsi yolcuydu. Saga Airlines'da yolcuydu. Ee, 2013 yılına kadar Onur Air'de kaldım. Ondan sonra da e, Tosyal Holding'e geçtim. İşte Falcon 2000S, Citation XLS Plus. Falcon için de bir simülatör eğitimi var tabii. Tabii hepsini hallettim. Fransa, şey, Amerika'ya simülatör eğitimine gittim. Fransa'da e, 
fark derslerini aldım. Dason'un Falcon. Daha sonra Citation için Viyana'ya gittim. Orada eğitim aldım. Şey Tekrar gene eski emekler teyareme döndüm. Airbus 300 serisine. 310'dayım şu anda. Kargo taşıyorum. Kıyaslarsanız yolcu mu kargo mu derseniz ha, kargo. Kargo kesinlikle. Çok rahat. Yani hiçbir şeyle uğraş. Peki normalde kargo uçağında kaç kişi yani kaç kişilik bir ekiple gidiyorsunuz? Kargo uçağın minimum iki kişiyle uçulabilir iki pilotla. Fakat bizim şirketimiz buna müsaade etmiyor. Bir loadmaster da görevlendiriyor yükleme için. Ee, yüklemedeki kaptan üzerindeki yükü e, alıyor, hafifletiyor. Peki şeyi e, çay kahve işleri ne yapıyorsunuz? Çay kahve işleri loadmaster arkadaşımızın görevi değil ama hepsi yapıyor. Sağ olsunlar. Yani aslında onun işi değil. Ama ne bileyim yani arkadaşlar bize zaten emir kipinde konuşmuyoruz. Öyle bir şey olduğu zaman rica ediyoruz. Bir şey ister misiniz diye geliyor kokpite. Biz de rica ediyoruz. Onlar da hiç kırmıyor. Yani bir kendilerine şey yani kabin ben kabin memuruyum şeklinde bir görev tanımları yok kendilerinin. Ama nasıl anlatayım kırmıyorlar bizi ya bugüne kadar da benim şirketimde uçtuğum lotmaster arkadaşlarımdan hiçbirinden de böyle bir tepki almadım severek yapıyorlar sağ olsunlar hala aynı heyecanla aynı zevkle uçuyor musun yani uçuşta mesela şey o, bitti e, profesyonel uçuşa başladıktan sonra iş açıkçası paraya döndü e, işin rahatlığına döndü ha, ben az, de aynı az hikayeyi uçuş, az uçuş çok paraya döndü Hı. yani eee Eski şeyimi şu anda yelkenliğinde buldum o heyecanımı. <gülüyor> Türk Hava Kurumu yıllarındaki o istek Eski heyecanı tabii yelkenliğinde e buldum. Ben mesela şu home sinema sistemleri, hi-fi'ye falan çok meraklıydım. İnanılmaz derecede böyle parayı ona yatardık. Nerede yani neredeyse evlendiğimizde bile artık bütün para onlara yatıyordu. Bir ara o işe girdik. Yani kendi mesleğimin yanında o işe girdik. Abi bitti. Ben yıllarca evde bir tane çimalı DVD kullandım biliyor musun? Son 3-5 sene evvel kadar. <gülüyor> aynı hikaye yani. Aynı hikaye. Şimdi bunu nereden anladın diye sorarsanız şöyle bir şey. Bir ara uçağımız C bakımına gitti. Uçuşlar azaldı. Ya eskiden içinde ben 5 yani gündür niye yerdeyim? 6 gündür niye yerdeyim? Hani böyle bir uçma isteği olurdu. Sonra gördüm ki bunu kaybetmişim. Yani artık böyle bir ayaklarım geri geri gidiyor programa baktığınız zaman aman üf diyorum yani. Yani şu anki uçuşların hangi şeylere bir kere uçuyorsun? Şimdi bizim bir büyük kargo uçakları var. Ben Türk Hava Yolları adında uçuyorum şu anda. Şirket tamamen Türk Hava Yolları'nın işini yapıyor. Bizim uçaklarımız 40 tonluk yaklaşık. Türk Hava Yolları Çin'den Amerika taraflarından büyük kargo uçaklarıyla kargoyu topluyor İstanbul'a getiriyor. Daha sonra biz de bu İstanbul'dan işte Avrupa ülkeleri, Kuzey Afrika, işte Irak, Erbil, Bağdat arasında işte Dubai o taraflara dağıtıyoruz. Genelde en büyük müşterimiz Amazon. Ha, evet, evet, mail tamam. evet. Yani şu anda kargoda ağırlık onlarda. E, dünyanın zaten en büyük evet. açık ara firması seçildi adamlar. AliExpress, işte Alibaba, Amazon bunlar gerçekten her uçakta yaklaşık bir 10-15 ton kargolar var. O kadar var. Temiz var. Onlar çok enteresan. Yani ben zaten bu teknoloji firmalarına inanamıyorum artık. Her şey teknoloji, her şey sosyal medya olmuş. O eski alışkanlıklarımız gitti. Yani evet. e, ben geçenlerde misafir gelen, e, evli gelen misafirlerin fotoğrafını çektim. Fotoğrafları bastım, hemen verdim. Çocuk şey dedi, aa kağıtta dedi mesela. Yani düşünebiliyor musun? O kadar öyle bir noktaya geldi ki olay. 
Her şey dijital. Her şey sanal. Her şey sanal, her şey dijital. Özellikle bizim Black Friday kara günlerimiz. Evet. Yani o kargo korkunç bir iki inanamazsınız havalarında paletler. Ondan sonra yılbaşılar. Hı hı. Yani anormal bir kargo çıkıyor ortaya. Peki senin genelde uçtuğun uçak hep aynı uçak mı denk geliyor? Üç Yoksa... tane uçağımız var şirketimizin. Hı. Yani şey yok. Üçü de birbirinin aynısı zaten. Hı. Yani kargo olarak üretilmişler yoksa sonradan mı kargo edilmiş? Konvert edilmişler. Hı. İlk önce yolcu çağıymış bunlar. Daha sonra taban güçlendirilmiş. Maindek aşağıdaki eski yolcudan kalma kargolarıyla birlikte iniş takımları güçlendirilmiş. Bizim Ağırlıktan dolayı tabii değil mi? Evet. İniş ağırlığın artması için landing weight kısıtlamasının artması için güçlendirilmiş bunlar. Yalnız bizim uçaklarımız Emirates'ten gelmiş. Emirates hiç para harcamaktan kaçmamış. Çok güzel, iyi durumda uçaklar. Şey bir şey yok. İyi çarpıp teknesi firmasından çarptır alınır ya. Aynen Tekne. öyle. Yani işin gerçeği bu. Yani Emirates o uçakları yolcu çağından hiç paradan kaçmamış. Motorlarına kadar büyük paralar harcamış. Daha sonra da bizim şirketimiz almış bu uçakları. Abi düşünsene çat havayolarından falan bir şey. <gülüyor> Oradan yeni uçağı düşünemiyorum. <gülüyor> ne durumda olacağını. Bir de ki normalde ticari teyarın... Ömrü kaç senedir ya? Kaç sene uçağı? 737'ler bildiğim kadarıyla 69'da mı çıktı? 60 o civarlarda bir şey çıktı. 737'ler hala uçağın 69 yok galiba kalmadı. Teknolojiye bağlı. Gövde ömürlerinin sınırsız olduğunu biliyorum. Motor zaten belli saatlerde değişiyor. Yani uçakta değişen parça çok fazla. Yani i̇niş takımları aynen. değişir. Belli bir sayıya ulaşınca motorlar değişir. Aviyonik sistemler upgrade olur. Ve benim uçtuğum uçak şu anda 35 yaşında, 36 yaşında. Yani Ve yani. hala da uçar. Ha uçuşunu ne engeller? Gürültü. Hı. Mesela artık mesela Avrupa ülkeleri belli tipte uçakların kendi ülkelerine gelmesini istemiyor. Çünkü rahat hissediyor. Çok gürültü çıkarıyor. Mesela Rus uçakları, illusionlar istemiyor. Yakıt ekonomisi. Yani sonuçta benim uçağım eski teknoloji. Yani yakıt sarfiyatı yüksek şu anda ne bileyim karbon fiber yapılı böyle daha hafif ve daha az ses çıkaran daha az yakıt yakan neo dediğimiz grup başladı hı hı. yani mecburen büyük bir ihtimalle bizim uçaklarda herhalde bir 5-6 yıl içinde görevini tamamlayacak gibi geliyor ama sebebi şey değil eskiliği, eskiliği değil, değil. Eskiliği belki muhtemelen de şey de olacak hani daha gene uçaklar hurdaya çıkmak yerine belki de daha 3. dünya ülkelerinden biri gelecek uçar hala değil mi orada 3. dünya Afrika'ya direkt yani Afrika, Afrika direkt İlk kötü bir şekilde yani, uçacaktır yani tabii Afrika İran İran ama İran'a bilmiyorum yani uçak satışı çok zor ambargo olduğu için peki şeyi soracağım sana böyle en zorlandığınız hava sahası hava limanı veya inişi hani burada şimdi İstanbul <gülüyor> gerçekten İstanbul bomba. Şey. bomba yani arkovanı gibi ve özellikle rüzgar nasıl anlatayım lodosa çevirdiği zaman Hadi eyvah evet. eyvah ya ne eyvah yani, bekliyoruz dönüyoruz, dönüyorsun, dönüyorsun. geziyoruz Havada ağlayanlar yakıtım bitti. Daha ne kadar bekleyeceğim diye yani tartışmalar, sürtüşmeler. Ya çok enteresan pilot konuşmaları var. Bazen düşüyor şeye. Düşüyor. Üzülüyoruz onları. Ya arkadaşlarımız niye yapıyor bilmiyoruz. Çok gereksiz konuşmalar. Ya profesyonellik dışı. Ama 
bu biraz da yeni nesil şöyle yeni nesil pilot arkadaşlarımız uçuş okullarından mezun oluyor bir 200 saat uçuyorlar ve bizim airline'a başlıyorlar ama havacılık kültürü yani denizcilik kültürü mesela bunu nasıl anlatsam size ya mesela benim gibi eskilerde bu yoktur ya bir yaklaşmacı veyahut da kuledeki arkadaşımla bir ağız münakaşasına girmek hep şeydir yani profesyonelcedir ama bu bizim bazı genç arkadaşlarımız şey yapıyor bunun dışına çıkıyor sebebini de bilmiyoruz yani bizde hep bir saygı vardır hocamız işte bunu biraz kaybettik bizim meslekte maalesef yok artık teknolojiyle beraber o da artık o insanların birbirine saygısı falan zaten kalmamaya başladı o konuya geçelim hadi boşver sinirlerimizi bozuyoruz. Mesleki boşver. ahlak evet yani evet, evet, biraz aynen. şey yaptı değişti. Aynen. Yeni nesil değiştirdi açıkçası. Çünkü herkes terazinin kevesinin kendisine doğru olmasını istiyor. Doğru, evet. Maalesef ve maalesef hiç kimse hakaniyeti. Belki biz yapıyoruz bilmiyoruz ki. Yani hepimiz yapıyoruz geri geri zaman ama yapmamaya çalışmak daha doğrusu belki. Şimdi evet ne? Ne şarkı mı? Tabii tabii e, şarkı. Evanescence Fallen albümünden Underground'u dinleyebiliriz varsa. Var var şimdi hallederiz hemen. Tears I've cried Screaming, deceiving and bleeding
Hakan'la rüzgarlardan esersin. Can normalde bir hava sahasına girdiğin zaman bir ülkenin buradan atıyorum e, İngiltere'ye uçuyorsun. Kaç hava sahasına giriyorsun? Mesela yani onu yani 5-6 hava sahasına girip çıkıyoruz ama daha evvel yerde bunların permileri alınmış oluyor. E, zaten her hava sahası alıyor diğer hava sahasına devrediyor. Yani ters frekansı değiştiriyoruz. Pozitif radar kontağı olduğunu söylüyor. Her iki taraflığını teyit ettikten sonra eğer trafiği müsaitse bize direkt rota veriyor. Hani en kısa şekilde onun çıkmak istediği noktaya götürecek şekilde bize direkt rota vererek o ülkeyi kat ediyoruz. Sonuçta bunlara bir para veriliyor. Bunların hepsine her ülke Brüksel merkez Belçika buradan her ülkenin hesabı var. Her ülke birbirine buradan para veriyor. Mahsuplaşıyorlardır onlar. Evet <gülüyor> aynen öyle mahsuplaşıyorlar. Peki abi sonuçta genel havacılık uçakları ödemiyor bildiğim kadarıyla doğru mu? Genel havacılık uçakları işte bizim konu, Türk Hava Kurumu'nda konuşmaya çalıştım. Ticari olmayan genel havacılık yani sportif veya da şahısların uçak, uçakları. Hani ben uçak aldım zengin oldum yani. Tabii evet şahıs uçağı ama ticari olmayacak bakın şart. Ha, ticari yani, bir ticari teknelerdeki dolayı. Evet yani ticari bir uçuş yapmayacak. Bunu Amerika'da dahil bütün Avrupa ülkeleri genel havacılığı geliştirebilmek bu havacılığı ilerli seviyelere götürebilmek için yakıtlarında ondan sonra havalanı indi kalktık parası almaz ondan sonra yol parası tamam. almaz evet yani bunu desteklemeye çalışırlar bu işin artmasını ne bileyim pilot sayısının artmasını sağlamak için böyle bir uygulamalar var ha bizim ülkemizde de var bu arada bu uygulama genel havacılık yaptığınız zaman evet yani şeydir desteklenirsiniz bizim Erol abi Erol yapıcı uçak almayı düşünüyormuş evet Yakışır değil mi Erol abi? Yakışır bence <gülüyor> de. de yakışır. Alacağı uçak bizde bir konusun almadan herhalde. Bence böyle sahibinden falan bulursa doktordan az kullanmış. <gülüyor> az kullanmış evet. Abi şimdi uçak e, girdin, e, kalktın, arkasından inişe geçtin. Şu IRS sistemi, benim en merak ettiğim sistem IRS sistemi. Instrument Landing System. Ha, şimdi ben normalde Flight Simulator'da harbiden 737 ile böyle uçardım ama ilk online uçuşumu yaptığım zaman bir şey de bilmiyorum işte kendi kafama göre tersiz bana bağırıyor falan. O gün 19 Mayıs'mış ben ters pistteymişim. Küfür ettiler. Güvediğimi <gülüyor> sildim. Tekrar yeni yürekle geldim. Şimdi ailese bağlandığın anda ailesi aslında uçağı indirebilir ama el melekesi kaybolmasın diye pilotlar bu işi manuel mi yapıyor yoksa ailesi uçağı indiremez mi? Yani şimdi size onu anlatayım. Otelent olayında ailese bağladık. Anladığım kadarıyla Ketu, Ketri Alfa yaklaşmalarından bahsediyoruz. Düşük görüş operasyonlarımız. Full prosedür dediğimiz bir olay var. Bir de radar vektörü var. Şimdi her havalanına yaklaşırken starlar, bu starlardaki rota, olunması gereken irtifa ve süratler noktalar üzerinde bellidir. Size herhangi bir yaklaşma starı verdiyse mesela İstanbul için Dekek Van Alfa dedi. İşte Descent 6000 bayağı Dekek Van Alfa dedi. Ve bu Dekek Van Alfa Rotalısına başladığınız zaman çarptığınızdaki orada belirtilen süratler ve irtifalarda o noktaları geçerek buna devam edersiniz. Veya sizi radar vektörünü alır. Peki. Radar e- vektörüne size heading vererek sizi ailesi yaklaştırır. Ailesi korusuna yaklaşık 30 derece açıyla sizi döndürüp irtifanızı da ayarladıktan sonra radar sizi clear ailesi yapıyor. Şu an 05'ler bırakır. Peki uçak pilotlar olmadıktan sonra inebilir mi inemez mi? Uçak pilotlar olmadıktan sonra inemez çünkü FCU'da şeyin set edilmesi lazım. Alçalacak irtifaların set edilmesi lazım. Hadi bu, bu otomatik set yok. Ha yok. 
Yok. Peki hani korku senaryoları vardır ya bir tane yolcu iner babalar gibi uçağı indirir. Bu doğru mu abi? Yapabilir mi herif bunu? Uzaktan kumandayla yaptırılabilir çünkü otomasyonlar şu an çok iyi. Eski Ama, uçaklar, eski filmler falan var. Ya onlar da yapamaz mümkün değil. <gülüyor> Ama bu yeni nesil uçaklarımızda yani belirli setler yaptırılabilir. Uçaklarımızda e, otolent e, kabiliyetleri var tabi ama bu otolenti yapabilmek için meydanın sahibi olması gereken özellikler uçağın işte mürettebatın e, biraz şey bir iştir e, nasıl anlatayım e, baya yüksek eğitim gerektiren bir iniş şeklimiz otolent ve kettri alfa yani düşük görüş operasyonlarımız yani baya pilotu eğitiriz bunun için biraz evvel ki kargo uçağını seviyorum yolculuğa uğraşmıyorum çok mutluyum üşümez <gülüyor> sıcak basmaz biz niye kalkmadık demez ne zaman gideceğiz demez olay çıkarmaz <gülüyor> olay çıkarmaz arbede çıkmaz ha, kaçırılmaz, seni kaçırmaz yok, öyle bir yani şey yok öyle kaçırmaz ee, bekler <gülüyor> Peki, çok enteresan yaşadığın bir hikaye var mı enteresan Uçuş. kargodan mı yok kargo değil, kargo değil. bir doğum olmuştu canımda Medine'ye divert etmiştim Oo, çok ee, evet e, değişik bir olaydı Hani niye böyle bir strese girdim hani böyle bir aceleciyle onu da şimdi çözüyorum aslında yani doğum dünyanın en normal olayı en kolay, yani. en kolay insanoğlu var olduğundan beri olan bir şey ama ben bile bir strese girdim yani anlayamadım ama ilk kaptanlık yıllarında yani şey sonradan anlıyorsunuz yani o kadar acele edecek bir şey yok yani şimdi gerek bir, yok bir ülkede doğum yapan çocuk o ülkenin vatandaşı olabilir de havada böyle bir şey geçerli mi acaba ona bakmak lazım Aa, hiç bakmadım ya merak ettim. Allah korusun şey diyorum ya mesela yani çatla matla üzerinde doğum ya. Kural olarak şey yolcu mesela biz bir yolcunun eğer uçakta doktor yoksa öldüğüne veya yaşadığına da karar veremediğimiz için böyle acil bir durumda ilk müsait havaalanına inmek zorundayız. Doğumda da öyle işte bir yolcu rahatsızlanmasında da. Yani buna çünkü uçakta karar verebilecek doktor olursa ancak devam kararı alabiliriz. Yolcu ölmüş yapacak bir şey yok. <gülüyor> Ama bunu bir yani otoritenin söylemesi lazım doktor gibi. Ama buna rağmen kaptanlar gene dinlemez döner inerler. <gülüyor> i̇lk havalanına inerler. Ee, Acaba ilk havalanına indiği ülkenin vatandaşı mı oluyor? Diyorum ya sakata girsin Allah korusun. Sakat bir ülkeye denk geldi. Afganistan'da indiniz. Yani bitti bitti ne var? Afgan vatandaşı eyvah. Amerika'da falan olsun ne güzel Amerika'da tamam, falan olsun bitecek, bitecek. Yani. peki pilotlar mutlaka bir konuşma yaparlar yani kalkarken bu uçuş sırası bunun normalde psikolojik etkisi var mı? var bu ispatlanmış yolcu kaptanın sesini duymak istiyor nedense diğer mürettebatın açıklamalarını yolcu tatmin edici bulmuyor ama kaptan elini alıp ya şu sebeplerden pas geçtik sakin olun işte tekrar işte döneceğiz yaklaşacağız iniş yapacağız Veyahut da işte burada inecek gibi değil işte şu meydana gidiyoruz hani o sakin şey konuşmayı yolcu duymak istiyor. Bu ispatlanmış bir şey. Ve bu yüzden birçok birçok değil. Flak carrier'lar işte Türk Hava Yolları, Emirates dahil bu yolcu anonsları kaptanın mecburidir yapması gereken ve belli standardı vardır. Bu standart içinde aslında şey hani kaptan şey kaptanınız konuşuyor. <gülüyor> Bunu acaba ben şey dedim. E, pilot okullarında eğitim olarak veriliyor mu? <gülüyor> Yok veriliyor. Bu bilmiyorum. Yani niye öyle yapıyorlar ben de anlamıyorum. Ben yapmıyorum öyle bir şey. Ya ben <gülüyor> ben ge- konuşuyorum. Ben geçenlerde abi gidip e, kokpitin kapısını açıp anlam öpücüğe falan geldi. <gülüyor> Sayın yolcularım dedik ki konuştuk kapattı abi. Şimdi genelde şey var. <gülüyor> Saat 8 gibi. <gülüyor> 
Peki hiç hayatında olan bu defa yandık falan dediğim bir çok tatsız bir şey yaşadın mı? Arman yangında ilaçlama uçuşlarında yaşadım ama yol uçaklarında böyle bir şey yaşamadım. Çok güvenli uçaklar. Her Allah'ta sistemden 3 tane var. Allah da yaşatmasın. Yani ve bir sistem uçağı uçurmaya yeter. Hani şu anda bildiğiniz uçaklar inanılmaz güvenli. İnanamazsınız. 50 bin tane yerden. Evet. Çıkışınız var, arızayı giderme yollarınız var ve her sistemin backupları var kullanabileceği. Tek korktuğumuz yangın yalnız onu söyleyeyim. Uçakta gene. Tabii. E, denizciler de korkmuyor mu yalnız? Tabii canım korkmuyor zor muyuz? Bizim de en korktuğumuz özellikle elektrik yangını. Hı. Aklımız çıkar. <gülüyor> elektrik yangınları e, çok tehlikeli bizde. Şimdi bir... çok da onun eğitimini yaparız sinatörlerde. Smok. Peki normalde bizim Hollanda'da e, düşen bir uçağımız vardı. Orada zannediyorum sistemin bir yanlış devreye alması söz konusuydu. Daha sonra düzelteli falan. Yanlış hatırlamıyorsam ototrotl sistemle ilgili evet, bir şeydi. Evet, evet. E, otomasyon işte e, çok güzel bir şey ama bazen de otomasyon sonucunda bu tip şeyler olabiliyor. Sonuçta zaten bakın zaman hala en güvenli ulaşım yolu hala uçak evet, hava yolu. Evet o mod düzeltildi herhalde o şey e, trotl'lar üzerindeki. Evet düzeltmişler. Düzeltmiş, Geçenlerde evet. bir programda vardı, belgeselde vardı. İşte otomasyon, e, alfa protection'lar hem çok güzel bir şey ama bazen de işte e, bu sistemlerin gelişmesi için illa böyle bir e, ölümlü bir kaza olması. E, keşke böyle bir kaza olmadan evvel bu sistemler düzeltilebilse, i̇şte, gözler kaçmasa. E, evet. Uçaktaki koridor, koridorların yani tuvalet kapısı veyahut da giriş kapılarının genişletilmesi yapılmış bir yerde. Çünkü tekrar aynı senaryoyu yaşatmışlar. İnsanlar sıkışmış kapıda ama kapı 40 santim, 30 santim genişletildiği zaman bu hiç çözülmüş. Yani bunlar hep işte tatsız tecrübelerle olan şeyler. İşte ticari endişe dediğiniz bir şey daha var. Yani senin bu isteğin yaklaşık orada 4 koltuk 4 evet. kapı desek yok 10 koltuğa kadar çıkıyor Hakan'cığım yani 10 yani, e, koltuk bir uçağın günde 2 sefer yaptığını düşünürsen 4 sefer yaptığını düşünürsen büyük ticari para kaybı hadi şimdi birazcık havadan sudan dedik suya dönelim ya suya dönelim bence de ya. Nereden, nereden geldi aklına ben bunu yıllardır istiyordum ama e, açıkçası vaktim yoktu bir de çevremde insanlar yoktu. Hani beni buna yönlendirecek. İstanbul'a geldikten sonra bunu sağladı. Sağ olsun arkadaşlarım. Daha sonra sizin siteyi buldum. Zaten tekneyi almadan ben sizin siteye üye olmuştum. Aynen öyle. <gülüyor> evet. Ondan sonra ve yelkencilerin bu kadar iyi insanlar olduklarını hiç tahmin etmiyordum. Yani her konuda yardım ediyorlar. Ama ben de onlar gibi olacağım. Yani benden bir şey istedikleri zaman koşturuyorum. Biliyorsam çabalıyorum, yardımcı oluyorum. Ben yani bu kadar büyük bir dayanışmanın olduğu bir grubu ilk defa görüyorum hayatımda. Ali ile tanışmamız, Ali ile tanışmamız tekne alma muhabbetinden başladı. <gülüyor> Ali inanan kaptanla ama şey alamadım onun teknesini nasip olmadı. Bir de biraz da almak da istemedim. Yani çünkü çok seviyor ve teknesine anormal bir emek harcamış. Yani Adamın şey, elinden de iş gelişir. Zaten Ali'ye krom dediğin zaman evet, akan sular duruyor. Evet, evet, evet. Ve teknesi çok güzel. Çok bakımlı. Çok beğendiğim bir tekne. Ee, zaten Ayvalık'ta Özcan abiyle, Özcan Togay'la, evet, radyonun evet. patronuyla, medya patronumuzla konuşuyorsunuz evet, zaten. Konuşuyoruz. Betonlar anlasın abi. Ben, ben betonu konuşmak istemiyorum. Yani <gülüyor> çocukluğumdan beri bir köpeklerin bana karşı bir alerjisi var. Hayvanları çok seviyorum. Benim kedim var evde. Besliyorum ama köpeklerle nedense anlaşamıyorum. 
Bende herhalde yanlış bir şey var. Ha, beton dediğin zaten beton. Yani, yani korkunç bir hayvan zaten beni öldürebilir. <gülüyor> <gülüyor> Açık arazideyiz çünkü Özcan abimle. <gülüyor> Şimdiki tekneyi nereden buldun? Ne aldın? Onları da. Brent Bergson'dan aldım. Dufor 30 aldım. O da nasıl anlatayım? Hayret etti. Yani böyle de tekne olmaz. Ne yapıyorsun sen? Ya dedim Brent Gezko'dansın. Dedim hiçbir şeye bakmama gerek yok. Tekne bu. Oturduk teknede. 15 dakika sürdü tekneyi almam. Hem Bülent'i sorabilirsiniz. Ben dedim tekneyi beğendim. Sağ ol Bülent dedim. Ne istiyordun? Tamam bitti. Ne kadar bitti işte bitti yani. yani. Öyle yok tekne karaya alınacak. Altında üstüne bak şu bu. Yani tamam belki insanlar bu tip şeylerde acı şeyler yaşamış olabilir ama tekneyi işte yaklaşık bir sene oldu. Bir senedir kullanıyorum. Hiçbir şey de yok. Ee, gene karaya alacağım. Altını yaptırmaya işte bir i̇şte. iki ay sonra. Yani ilk aldırdığımda tekne pırlanta gibiydi. Aynen e, Brent kızıyor bana çok para harcıyorsun tekneye ama seviyorum ya. Ya tekne ne kadar yatırırsan yiyorlar. Yiyor yiyor ama seviyorum da ona para harcarken elim titremiyor. Değil mi? Ya, titremiyor şey. ya alıyorum her şeyin en iyisini. Aile, aile ne durumda tekneyle araları? Aile e, olan e, internet bağlantısı sürdüğü sürece ha, sorun hiç sorun yok. E, hanım biraz e, gözü kara hani onu anlatmaya çalıştım. Ee, hani bu yelken tekne hani tamam çok güvenli. Ee, floş dediğimiz olay var ya hani tam yatma. Floş diyoruz. Yok bayılma diyoruz. Ha, yani e, yani bu pozisyona çok yakın kritik şeyler daha doğrusu bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Yani e, biraz sert kullanıyor dümendeyken. E, korkutuyor beni açıkçası hanım. Benden göz kara. Aman ne güzel işte ne daha ne istiyorsun ya. <gülüyor> ya ne istiyorsun diyorsun ama yani biz bunu eğlenmek için aldık abi kendimizi öldürmek için almadık ya. Yani. <gülüyor> ne yapacaksın peki inecek misin şeye ee, ayvalık? Ayvalık kesinlikle. Yani, geçici olarak yani Saturn'un bağlama kampanyasıyla ineceksin herhalde. Ee, bu sene inemem çünkü bu sene gene 11-12 gün senelik iznim var. Bu sene inemem ayvalık ama e, emekli olmayı başarabilirsem ebedi. Hadi inşallah. İnşallah. Yani orada bir eczane açıp sessiz sakin bir hayata dönmeyi bekliyorum. Can çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim. Sizleri tanıdığım için özellikle gezin korsanları. Gerçekten benim hayalim olan tekniği sizin sayenizde oldu bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada hatırlatma yapalım isterseniz. Siyanar'da Anafuaya A11. Evet Anafuaya A11'de duyurduk. Burada tüm korsanları fuara bekliyoruz. Evet, ben de geleceğim. Bot şovları sevdim. <gülüyor> Görüşmek üzere herkese. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Şans hep sizde olsun. In My Mind parçasıyla programı kapatırsak memnun olurum Hakan. Çok teşekkür ediyorum. Valla bugünkü programı ben kapatmayayım, sen kapat abi. Kapanış konuşması sen yap. Herkese iyi akşamlar, şansınız bol olsun. Görüşmek üzere. Yeah.
Radyo 